0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯以及传递更多的温暖。那今天这集我超期待，因为嘉宾是我的大学学长，以外呢，他现在在做的事真的超酷。那我们待会呢再来聊聊他一路上的心路历程。那我们就先请他跟大家打个招呼，简短自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，呃，我是 Ted。那我目前的话是居住在加拿大的亚伯达省卡加利斯这样。那我来加拿大已经有已经超过五年了。然后一开始是国际学生的身份，然后毕业之后就是拿到工签工作了一段时间之后，然后开始申请枫叶卡。然后现在的话就是预计明年二月的话会申请我的公民这样。然后我现在的话是 private pilot， 我已经算是一半个机师了，所以我可以自己想飞去哪里就可以合法的飞去哪边，只要是所有的、呃、飞行的过程都是合法的，也就是,是符合我所受的训练，然后飞行的机种也是符合我受的训练的话，我都可以飞这样子。然后接下来就是在前往商业机师的训练这样子。
0: 嗯 ，OK， 谢谢 Ted。天呐，我觉得感觉你的经历要分上下两集了，就是聊可能在加拿大留学然后工作的这个心路历程，然后再讲到技师考技师的这个部分。不过我们就轻松闲聊吧。好好。好那我想先问 Ted 说，你当初在我们学校，就是我们都是虎科的，那你当初在念的时候是念飞机工程系，也就是说是要主要是修飞机为主嘛？就是你当时就有觉得说你自己毕业后。会继续走相关领域吗
1: ？这个部分的话，我会分成两个阶段。在我大三以前，我其实一直都是觉得说，说我大学毕业之后，我就是要进长龙或者华航去帮他们修飞机。嗯，然后这其实一直都是我，就是从进胡科那时候，甚至决定去读胡科的时候的想法，一直到。大三暑假的时候去参加了加拿大的海外实习，然后认识了加拿大的一些人情文化、啊，然后学习的系统等等之后，才开始改变说，呃，我决定要去加拿大去来去学这个专业这样子。
0: 嗯，了解。所以你那个时候在加拿大实习就是维修飞机相关的吗？
1: 对，其实说实习是实习，但其实我们是就是去那边上课，嗯
0: ，就是
1: 上上一些教我们怎么打铆钉，然后、嗯、然后还有就是做自己的一架小飞机这样子，嗯，用呃 sheet metal 做，就是那种铁片的东西去做出来这样子，嗯
0: ，好好然后还
1: 有上一些英文课这样子。
0: 了解，有点像半游学的感觉。对对对，其实就是
1: 游学这样子，哎，<笑>说好听就是实习啦<笑> okay,
0: 嗯。嗯，了解。但是我觉得，就是你还是有真正体会到当地的文化，或是当地。就是看待飞机，或是看待飞机工程的这个不一样的地方
1: 。嗯，对，就是我那时候发现，其实台湾跟加拿大有一个很大的差别。就拿胡科大跟我那时候去学去的学校，它叫做、嗯、呃 BCIT， 它其实很大的差别是在胡科大，我们拿到的飞机，就是让学生不管是去学习啊，或者是去观摩的飞机，都是很老的飞机，可能就是。夸张一点讲，就是五五六十年前的那种飞机，非常的老。但是像我去加拿大的那间学校的 B C I T 的飞飞机的话，他们就有从呃 WestJet 就是西捷航空，他们有走那一架 737， 就是比较现代一点的飞机，甚至比较大台的飞机，让学生在那边去观摩，甚至去学习等等的，就是很大。这这个是一个很大的差别。对我来说，当时我在。呃，加拿大的时候感受到的
0: ，应该是一个很大的冲击吧？就觉得哇，居然可以摸这么新的飞机！对啊,嗯、对啊，对啊，对啊，对啊。OK， 那你说你后来参加完 BCIT， 然后回来台湾，就是因为你那时候大三嘛，所以在呃，可能在隔一年才毕业。那你那个时候又是再回去加拿大攻读相关科系的硕士吗
1: ？你说我大学毕业之后吗？没有，我大学毕业之后我。读的两年，它其实不是硕士，它其实是它叫做 diploma。嗯、d i p l o m a 的话有点像是
0: 文凭，对
1: 对对，它是一个文凭的学位，然后它是高中毕业后的学位。嗯、那很大的差别是在台湾没有定位这种这样子的文凭，它有点像是二技的概念。嗯，快速说带一下好了，加拿大的、呃、教育体系就是从高中毕业之后，其实有分 diploma。跟 degree 的差别，那 degree 的话就是大家所知的，就是大学学历这样子。嗯、然后 diploma 的部分的话，就是它比较有点像是专业的文凭学位。那通常会像是呃，像我所学的就是 aircraft maintenance，、嗯、然后也有 hospitality management。然后也有 accounting， 然后等等的，就是你会发现说，他的东西会比较专注在业界，嗯、然后会这个学校的 program 就是准备你去两年毕业之后直接<职>对直接求职的概念，嗯
0: 、那大概就是练练两年这
1: 样子，对，最长的大概就是两年这样子的，嗯，然后学校里的 instructor 全部都是业界。已经有好几呃好几十年的经验，甚至已经退休了。然后学校请他们来教你这样子，所以是非常的实战的感觉。
0: 嗯，了解。所以还可以让你在后面这几年进步非常的神速
1: 。对<笑>对对。对对刚
0: 刚我说 diploma 它的学位比较像是高中毕业后，那你其实，在台湾已经拿到一个台湾的大学学历。那当时在过去念 diploma 有点像是降级的概念吧
1: ？呃、uh。那时候
0: 对你来说会觉得选择对
1: 还好啊、呃，其实蛮多，因为呃，我自己了解之后，其实就还好，其实就有点像是平行转移的概念，嗯、但是嗯，
0: 只、就是再读一次大学而已。
1: 对对对，但是就比较少时间，然后课程的深度可能就没有比较深这样子。
0: 了解，那你那个时候，<对>因为你在台湾已经有读四年的飞机工程的经验，那你再去拿这两年的 diploma， 你有觉得还是学到很多吗
1: ？还是有，嗯、其实主要的差别是我以前，我之前在台湾的大学的时候，我学的是航空电子的专业，所以算是靠近电子类的东西。嗯、但我来到加拿大的时候，我所学的是机械类的东西，去维修飞机的、嗯、呃。airframe， 然后 engine 等等的东西，就是比较靠以前我们在大学所说的机械组这样子。
0: 嗯，了解。对，那你刚刚讲到一个很专业的东西，我相信听众可能也会蛮有兴趣的。所以修飞机这件事情又分电子组跟机械组，那你可以大概分享一下說，说怎么应用在一台飞机上，可以让我们比较好理解吗
1: ？可以，现在的电子车 Tesla 来说好了，在 Tesla 的工程。中呢，一定会有分所谓的设计它的车体的概念，然后还有就是引擎要怎么去推进整台车子的观念，这些东西都是机械的部分。但是电子的部分的话，就是像是呃自动导航系统啊
0: ，就是比较科技类的，会是在电
1: 对好。因为像现在，像飞机上面好了，嗯、飞机上面都大家所说的、所知的 autopilot 这个部分、嗯、，autopilot 这个部分的话呢，就是航空电子的部分。嗯、然后像呃飞机的起落架好了，飞机的起落架要怎么透过翼压让它呃放下来，多少的翼压等等的，然后呃，哪个部分出了问题，这些部分就是机械组的。
0: 嗯，好难哦。<笑><笑>我觉得应该就是大家可以理解 OK， 那如果大家在选，就是对大家对于这个蛮有兴趣的，那你会怎么建议？说，哎，那你可以去电子组，或是去机械组，因为这两个应该是真的完全不同的东西，对不对
1: ？对，其实我觉得很大的一个差别是，机械组的话，它非常讲究的是机械概念。嗯，所以如果说你对于轴承概念等等的，像是你会很主动的。什么东西坏了，你会很主动的会想去把它修好，或者是你对车子这部分很有兴趣，车床这部分很有兴趣的话，那我觉得那你大概就是有机械组的那个血意在里面，啊<笑><好>，
0: <笑>那个天赋，
1: 对对对。那电子组的部分，其实我自己会觉得说是比较有一点需要用到想象的概念。嗯，举例来说，我们以前在学电子的时候，你看不到电子。电子在跑的电流在跑，你完全看不到。但是你需要去发挥想象，去享受好，这个电流是这个样子流。它遇到了这个分桥之后，它会怎么分下去？然后再去用计算的方式去算出来。嗯，所以这我觉得这个对我来说是最大的差别，机械跟电子的部分。
0: 嗯 ，OK OK， 所以我总结一下，就是刚刚我说到说，你是因为在去加拿大游学的时候，发现说，哎，自己对于飞机的热忱，以及发现说，哎，在台湾的所学跟在国外的所学并不太一样，所以就会让你有燃烧起这个，就是想要再去了解更多的这个心情跟感受。那我就想到说，哎，其实大当初我也是因为大三的时候去布达佩斯交换，所以我才有了之后去英国进修的想法。那你可以分享一下说。当时回国之后做了哪些准备嘛？就是在辅科，然后要衔接过去 diploma 的这
1: 个中间的过程。嗯，呃，其实我回国之后，我第一时间领悟到的一件事情是我自己的英文程度不够好。嗯，所以我就开始找网络上的资料，然后就是先去了解，说我如果要去读，我要去加拿大读书，我需要。多少的英文成绩？然后我去参加了留学展，加拿大留学展，嗯，然后去跟很多家的留学代办聊了聊，关于呃，我让他们知道说我的期待是什么，然后去找到说哪一家啊、呃、代办能够符合我符合最多我的期待，嗯，从这个留学展过程中，我去探索说。我要怎么更详细的去准备？怎么进入到加拿大这个求学的地方？这样子，所以那是我的一开始的准备。找到了我想要配合的代办之后，我就开始跟他们讨论说，我要怎么用最快的时间去读完书，然后能够拿到枫叶卡。其实我回到台湾的时候，我就已经。很明确的知道说我要待在加拿大，而且是长久的移民的概念这样子，所以我在准备的时候，我不是只是我只是为了去那边读书，我是准备说我要怎么在短时间内能够拿到枫叶卡，然后拿到他们的公民这样子。嗯
0: ，了解。所以其实一路上也都是有。非常用心的准备，然后才可以慢慢的一步一步走到现在，差不多五年的时间了，对不对？嗯
1: ，对我那时候真的是，呃，每天都在查资料，然后上 PPT，PPT，PPT， 然后然后去跟我的代办聊，嗯、然后去。去跟已经出国的学长姐去聊，说现在的状况
0: 是怎么样的、嗯？对对确实，我觉得留学或者是说在国外生活这件事情，他好像听起来很容易，或者觉得说啊，反正你就砸钱就可以了等等的。可是我觉得这个中间的过程当中，他真的有太多太多的事情要去做功课，不是说每一个人的例子都可以套用在自己身上。嗯、那你一定要想办法找出一条适合自己的道路。所以这段时间。一定很不容易
1: ，真的
0: ，
1: 头哭了好几个夜晚的概念
0: 。对，然后有很多的不确定性，就是可能呃，封院卡还没下来，你整天就是在面战战兢兢的，然后可能成绩也还没出来，还没有收到学校的 offer 等等的，就是这段时间一定都会经历很多很很焦虑的阶段了
1: 。对啊，对啊，尤其是、嗯、应该是说我读书读到一半 c o v i d 发生了。所以有一好一段时间，我们都没办法去学校。然后又因为我读的是非常实物的，就是我必须你你没有修飞机，你就没办法毕业。这么说好了，嗯、所以学校根本就没办法让我们毕业，因为我们就是还没完成那部分。所以我们被延后了大概有六个月的时间。所以那六个月的时间，你根本就没事，你你你没办法做什么事情。然后又。因为跟加拿大的法规关系，所以你想工作可以，但是你一个你一个礼拜只能工作二十个小时。然后就算因为你，就算因为你现在是因为 COVID 的关系，所以你被延毕了，但是你还是算是在上学的过程中，所以你不可以工作超过二十个小时，所以就很焦虑。然后。好不容易就是疫情控制好一点之后，学校开始有很多的所谓的防疫措施，开始去隔把大家分开来说，你这这这些人去做这件事情，然后另外一帮人你去做另外一件事情，然后时间到了大家再交换这样子，所以把大家全部都分开，嗯，然后我们才能够回去学校，然后把所有的东西都完成。那时候是二零我我记得我毕业的时候是十月二二零二年的十月，就是什么东西都关起来的那年，然后就毕业了。然后政府也没有，大家全部都是 work from home， 所以呃，加拿大已经政府已经就是很没有效率了。然后再加上 covid， 大家又在在家里工作，所以就更没效率。所以我的。嗯我毕业之后需要申请工作签证嘛？我的工作签证就等了呃六个月
0: 。哇哦！所以这六个月就是烧自己的积蓄这样子
1: 。这其实其实你申啊，这个又跟法规有点关系啊。反正就是我申请完之后呢，我申请丢出去之后，其实因为我是之前在加拿大攻读书过，所以我就可以直接啊、呃，他们会给我三年的工作签证。所以我只要投出申请呢，嗯、不管有没有听到他们的回应，其实我都可以合法的正式开始全职工作。嗯、了解。但是就是你，你没有拿到那张纸之前，你完全没办法定下心来，因为还是会有那个不确定性。你还是有可能不管什么原因，嗯、他们找你麻烦，所以他们会拒拒绝你的签证等等的。嗯，对啊
0: ，确实，确实，真的，我觉得每个国家，然后他们都有不同的。就是风俗民情等等的，然后就会让自己觉得非常的焦虑，所以其实大家会以为说，在国外生活真的好像很光鲜亮丽，可是其实有好几个夜晚，啊，或者是好几个日子，大家都是躲在被子里面偷哭的
1: 。对啊，对啊。嗯。
0: OK， 那我想要绕回来问一个比较尴尬的问题，就是说，当时我们在虎课的时候啊，其实飞机系算是全校最受关爱的一个科系，而且是没有之一，就是全校都知道说，全部的资源，大多数的资源其实都在你们系。但是就我所知，其实有非常多的毕业生毕业后其实是没有继续往这条路前进的，反而是转战其他领域，或者是甚至是最多人去的科技业。那你觉得是什么样的原因会导致这样的状况？那这样的趋势跟在加拿大比起来有差很多吗
1: ？其实这个这个关系到台湾的航空业它的发展的状况，嗯,嗯，它的整个体系跟加拿大的航空体系其实有一个很大的差别，因为台湾就是这么大，就是这个小岛这样子的国家，嗯、所以大家众所皆知的航空公司就是。那两间，嗯，那你你读航空工程的科系，能够未来能够就业的地方，也就是那么两间。顶多你可能可以去其他的外行啊，像是呃联联合航空或者是亚洲航空等等的，但是他们的机会其实都没有很多，还是靠旁本土的长荣跟华航来吸引比较多的本地学生这样子。那这就是一个很大的问题啊！因为长龙跟华航他们就知道说，这些人他们没有地方去，所以他们肯定会来这边
0: ，他们肯
1: 定会来找我。嗯、所以其实大家都知道的是，在维修的这部分，其实他们的待遇没有非常的好，待遇没有非常的好之外，呃，也很长的，就是会被要求需要所谓的 overtime 这样子。加班，嗯、然后升职空间的话，也通常没有太大的呃升职空间，因为那些人都站在那个位置，然后他们不会想要去退休，因为他们就在那边做了十几二十年了，然后就是一直都站在那个缺，然后新进来的人就是一直都还是就是蹲在那边，没办法往前进这样子。嗯，然后那。那加拿大来说的话，加拿大其实它是属于全世界数一数二的国土前三大的前三名，所以这个意思是说，就是他们在很多地方，在航空业的部分的话，不不只是就只是民航产业，其实还有所谓的叫做 general aviation。那 general aviation 的话，其实就是包含了很多，像是啊、呃，除了就是我们知道的。那种私人的航空飞机，然后把你从 A 点载到 B 点以外，甚至有一些人像是呃会开小飞机，然后在天空上做所谓的 survey， 就是会啊、嗯呃、飞机上会架一些镜头，然后会去拍、嗯、从高空中拍<长>对勘察这样子的地形状况等等的，就是有很多的工作机会。
0: 各式各样的飞机可以让大家去维修。对，
1: 没错，不管大的小的，那在台湾的话，其实就很有限。就是你看，虽然说学台湾也有呃飞行学校，但是飞行学校也就那一两间，所以能修的飞机也就那几台。嗯、然后长龙跟华航能修的也是那几台。对啊，所以就,就进阶的受限了，我们这些就是航空专业的毕业生能够去的地方。那其实，嗯、呃，说真的，如果说真的要讲的话，我不会非常的意外，就是有很多的毕业生都转战到科技业，因为其实我航空电子组的部分，我们在以前在学的时候，学校就已经呃在准备我们呃学习一些像是城市设计啊、电子电路等,等的东西，就是不是只围绕在飞机的部分。所以，嗯，就算你对飞机维修没有太大的兴趣的话，那你至少还是可以往，就是有点像是资讯工程的方向前进这样子。所以，其实蛮多人去最后转战科技业。虽然说科技业你还是需要卖干，但是你卖的比较有价值
0: 。嗯，我懂，我懂。就至少就是比较直观点来说哈，至少他的薪水
1: 高很多这样。对啊，对啊，对啊。
0: 嗯，了解。那我们来聊聊，就是说，我记得之前我有听过人家说，其实飞机工程这个部分只有在台湾，就像你刚刚说的，飞机工程这个东西呢，在台湾比较可能因为缺比较少，然后就是发展的空间就比较有限。可是其实有这样子专业的人才，其实国外是非常看重跟非常需要的，所以有一些海外的机会也是。可以去争取的嘛？除了去加拿大以外，是不是还有其他航空公司，像你说的联合航空啊等等，就还是有机会可以去其他国家工作的、嗯
1: ？对啊，呃，有没有办法到其他国家工作？这可能没有这么这么好，但大部分就是像是举例来说，我刚刚说的联合航空，他们在台湾有设点，所以。他们会在台湾，就是会招取一些基本的地勤，在地面上修一些简单的东西的部分。因为我有一个同学，他之前就是在联合航空，他之前有时候会去、呃、美国受训，但是受训完之后，他还是就是回来台湾这样子。嗯
0: 、了解，所以其实就是还是有一些机会，大家就也比要气馁。如果说你真的还是很想要在。飞呃飞机工程这一块努力的话，还是有很多机会的。但是像听起来是不是，其实英文能力是真的蛮重要的
1: ？嗯，是真的很重要，因为呃，其实就算现在你去长龙华航好了，其实所有的工单还是什么，全部都是英文，所有的 maintenance manual 全部都是英文，嗯、所以你现在不读英文，以后还是要读英文。呵呵<笑>
0: OK， 好， <Yeah. S 1> 那我们来聊聊你现在的转职，就是后来是什么样的契机，让你会想要去考机
1: 师啊？其实从以前吧，我其实大家好像每个小男孩好像蛮多的，我因为我跟蛮多人聊过，每个蛮多人小时候都会有想要成为，就是想要开飞机的这个概念，然后我也不例外，嗯、我也是以前也是就是想要成为机师。然后后来我一直记得我那时候，呃，去加拿大实习的时候，来加拿大实习的时候，呃，我们那时候有老师有带我们去附近的一个小机场，在温哥华附近有一个小机场，然后就是带我们上去试飞，这样子，就是旁边做教练，然后教练会带你飞到一个地方，嗯、然后让你去操作飞机这样。然后我一直记得那时候，我觉得很酷，然后我也觉得就是我很喜欢这样的感觉，但是。唯一一件事情我觉得不 OK 的是，我后来就是头很晕，然后会有一种想吐的感觉。嗯、后来我我就跟我的那时候带队的老师，我就跟我的大学的教授就问他说，是不是我的生理的状况，就是我生理的构造不适合去当去去学飞这样子？然后他说他那时候就跟我讲说，其实每个人的生理构造都不太一样，有些人。飞了一辈子都没有这个感觉，有些人一开始有感觉，后来习惯了就就没感觉。那有一些人就是，呃，飞了十次，十次都有这种感觉，就是不太一样。所以那时候、嗯、我其实就没有那个机会再去飞第二次，然后我就有点沮丧，然后就觉得说可能这条路不适合我。嗯，后来在二零二零年，就是 COVID 全盛时期毕业的时候。一直在想说，就是我到底要怎么办？我要怎么留下来？然后又发现说，其实修飞机这件事情不是我真正想做的事情。嗯，因为呃，过去的那两年在学的时候，其实我很认真学习，然后呃，学的东西也都是以前很少去碰过的，因为都是机械的领域，所以我以前都没碰过。然后也学得很认真，但是其实，在学到一半的时候，我就发现说，其实这个东西不是我想要的。嗯、但是我当初是国际学生的身份，所以如果你想要转学、转科，甚至只是转科系，在同一间学校转科系，你都需要透过，就是需要经历很多的文件啊，很多的改签等等的，所以到最后，可能甚至会，嗯、呃。变成就是你你没办法继续待在加拿大读书，你可能要回台湾一阵子，然后再回来这样等等的。所以我那时候决定说就是咬着牙把它读完这样子。嗯。然后毕业之后也尝试着在航空公司找工作，但是就是找不到，因为那时候根本没人在飞。嗯。呃，那时候加航啊、西捷啊，就是加拿大最大两间航空都没有人在飞，所以也没有飞机在收。我就开始去寻找我的所有的 option， 然后最后才决定跟家人谈完之后才决定说，那我们去探索这个呃
0: 机师飞学飞的过程这样子。嗯，了解。心理<对>现在，因为我们现在是开着视讯的镜头，那大家可能用声音听不出来，但是刚刚 Ted 在讲他在修飞机的过程脸。跟后来讲到学费，那个脸真的差很多，就是感觉出来你是真的很爱飞飞机这样子。
1: 所以你后
0: 来就是再去上一个学校吗？还是说也是拿学位的还是什么
1: ？我现在的话，呃，我的学校，我的飞行学校，它其实叫做，它其实就是一个 club。那它的它它的中心就是要集结所有，就是呃，在 Calgary 这个领域的 pilot。然后就可以让大家一起有一个场地让大家 hang out，、嗯、然后这是一个 community 的概念。然后
0: ，在拿要花多久时间
1: ？我已经呃，我学了大概八个月左右，拿到第我的第一张证照就是 private pilot license， 呃，然后。可能接下来预计再花个一年的时间，一年到一年半的时间去完成我的商业驾照跟仪表飞行等等的，就是把所有的 training 都结束，甚至到最后我决定要去当呃 instructor， 所以我还要再学 instructor rating 这样子
0: 。了解，那预计什么时候可以顺利的，就是开那种商用飞机
1: ？我其实给自己的时间是五年。
0: 但是这中间你还是可以透过你自己的专业去赚一些，还是可以工作的，不会说就是这五年完全就是放水了这样
1: 子。没有没有没有没有，就是这这五年就是就像我刚刚说的，我会成为 instructor， 我会成为飞行教练，嗯、所以我会开始去教学生，然后也会带着学生去飞。嗯、那这个过程中就是累积我的经验跟累积我的飞行时数
0: 。嗯，了解哇，听起来其实真的很棒哎。觉得很开心，挺、啊、开心。可以，在我
1: 上个<笑>我上个周末才飞去 Yellowstone， <笑>就是黄石<有>国家公园，好，
0: 真的感觉超美的。哎，我突然想到，我其实也开过飞机对
1: 啊，哦，真的哦。
0: 但是我就是去花莲开那个轻航机，然后其实我也没有真的开啦，就是旁边有教练这样子，然后就觉得、嗯、哇，真的飞上去的感觉真的不一样。可是就像你刚刚说的，就是我是买三三十分钟的的那个时间。然后有二十分钟，那我那时候就想说好，好飞上去，那就三十分钟。然后后来我就发现，哎、嗯，真的不能再多了，就是这样就好了。<笑>就突然想到你，所以我觉得其实飞那个长途的飞机的技师真的很厉害耶。对
1: ,对啊，我因为比他
0: 们高薪是值得的
1: 。就是长途的飞机，其实呃，就是长途的飞机跟大大大的飞机，像我刚刚说的，他们都会有 autopilot。所以，除非在一些比较 critical critical 的 phase，、嗯、就是像是在起飞跟降落的过程，嗯、这这这两个阶段会比较重要。跟在呃呃飞行的过程中，在你在 on route 的时候，如果有一些天气比较不好的的地方，嗯、你可能要 bypass 那边，或者是直接飞过去。你如果要飞过去的话，那你可能就是要 focus 更多。要 pay attention， 就是在天气可能会造成什么样的情况、嗯、等等的，会让你的乘客有不舒服的情况，那你都要考虑到这些事情，然后要去做所谓的变通，这样子
0: 。那我觉得以后大家听完这一集，说不定在搭飞机的时候，就是会给机师更多的一点的尊重，<笑>遇到乱流什么之类的，可以多一点的耐心。<笑>对 ，OK， 因为我其实。很常听到有人会觉得说，能够出国念书这件事情，可能是因为呃背景很雄厚啊，或是可能要花一大笔资金才有办法让大家去追梦。可是我自己的经验，还有跟之跟你之前的聊天过程，我都觉得说，其实追梦这件事情真的有时候不需要花很多的资金。那这部分你有没有什么想要跟大家分享的
1: ？其实我的这五年。这五年下来，我的最大的感受就是，如果你自己愿意做功课，然后你愿意花时间去准备跟去努力的话，去努力存这笔钱，其实你可以省下非常多的钱。举例来说，好了，我的枫叶卡就是我的移民过程，我申请枫叶卡这个这件事情，我所有东西都是我自己准备。我自己上网查资料，去自己去查法规，然后去处理所有的文件。我需要缴交的东西，像这部分，我据我所知，我就省了大概快要两万块的加币。嗯，然后、哦、因为你会找代办、啊、大概是呃四十四十快要四十五万台币
0: ，很多哎、欸
1: 。对啊。嗯，所以这就是为什么我会有这种感想。然后再回到最初的那个点，就是你在出国前好了，你要怎么准备才能够让你能够出国读书？其实，在台湾，台湾有非常多的好的机会，像是不管是跟你的银行贷款好了，或者是政府可能会有一些就是留学补助金等等的，你都可以去。用这些资源，然后当然就是你自己投入社会之后去存了一笔钱的一笔的资金这样子，然后到了加拿大之后，其实，在加拿大你只要是合法的读书的话，你也可以有一个礼拜有两个二十个小时可以去打工这样子，所以不是完全都没有金钱。然后跟美国比起来的话，其实加拿大的学费也。
0: 对我之前就听过说别人在比较那个加拿大、啊、英国、啊、美国、澳洲这四四个地方的，就是选择。那我自己也是雅思老师，所以很多很常会需要跟学生讨论他们未来的出国规划。那其实只要是有想要留下来工作，嗯、或者是说他可能有一些预算上面的考量，我觉得加拿大很很长时候是大家的首选了。然后后来的枫叶卡的这些的申请。嗯就是比起绿卡，就也没有那么困难。对，而且是不是拿到枫叶卡就可以去美国工作？因为他们好像北美有一个协定还是什么的，对不对
1: ？呃，没有这么简单。但是呃 ，short answer、嗯、是 yes， 就是你如果拿到了加拿大枫叶卡之后，嗯、其实你要进美国，其实说真的，台湾人要进美国就已经很简单了。嗯，然后。如果说你又是加拿大的枫叶卡，就加拿大的 P R 的话，那你去美国的话又会更容易，但是你就是比较没有办法去申请到他们的绿卡等等的。嗯
0: ，了解。对啊，据
1: 我所知是这样子
0: 。好，那你刚刚讲到枫叶卡，我在想会不会有一些。同学，或是有些听众，他们可能不太清楚这是什么，就是可不可以请你大概分享一下枫叶卡是什么，然后可以怎么样拿？然后还有你刚刚说的正在申请的公民这个部分
1: 。嗯，枫叶卡其实就是简单来说，就是像是美国的绿卡的概念。那应该有一些人也对绿卡不太不太了解。其实绿卡跟枫叶卡其实就是所谓的永久居留卡，所以这部分就是。大家都知道，说去一个国家好了，都需要申请所谓的旅游签证啊。不管是你是要去旅游，或者是工作要工作签证，读书要读书签证，这些都是因为你不住在那边，然后你也不是那边的公民嘛。那如有了绿卡，美国叫绿卡，那加拿大叫做枫叶卡。有了这个卡之后呢，你就等于是他们的居民，所以你可以永久居住在那边，然后不需要。申请其他的签任何的签证，你就可以待在那边自由进出。嗯，然后怎么申请这这个枫叶卡的话呢？有算是有两个途径。简单来说，第一个途径的话，就是像我我的我的,我的呃 Pat， 就是我是先从学生开始，然后读读完之后呢，他会给你工作签证。然后在工作的这段时间，你需要累积一定的时数跟累积一定的时间在，在呃相关的职位，然后工作满一年之后，你就可以开始去申请呃所谓的封叶卡。然后你这个过程中你需要做体检，你需要做语言测验，然后。你也不是任何一种职业都可以去申请。举例来说，如果只是在餐厅当个 server 好了，在餐厅当个服务员，他不会给你申请。你必须要至少到他有所谓的 A、B、C 跟 O 的哎 ，Zero 就是 Zero A、B、C 的职位的去差别。然后像 server 来说的话，就是 C。然后像一些比较实务性的蓝领阶级的话，就是在 B Bravo 这样子。然后像管理职啊，就是在 A Alpha 这样子。然后可能一些医生啊等等，就是比较更高阶的一些职职位的话呢，他们就是 Zero 这样子。嗯。所以你必须要至少要就是做到蓝领阶级的工作，然后工作满一年之后，你才可以开始申请。简单来说、嗯，那你们这
0: 个是在哪一个 level 维修飞机？呃，你说那个 zero，
1: 没有没有没有，维修飞机是蓝领啊，维、嗯、修飞机是蓝领，所以是在 B
0: 站。就是因为这是很技术的东
1: 西耶。对啊，技术类都是在 B 啊。嗯，<笑>对啊。嗯
0: 、對啊了解了解。那它跟公民最大的差异是什么？为什么你还会你都已经有枫叶卡，为什么还想要再申请公民
1: ？最大的差异就是拿到那个护照跟可不可以投票。嗯。你要你要成为公民才可以投票，你才可以享有。你看，像我们在台湾，就是享有投票权，呃，那个叫做什么？参与权跟投票权，好像
0: 政治参与权。
1: 对对，政治参与权。对，以前公民学的就是这样。<笑>然后，甚至被被选举，也，你也是需要成为公民才可以。然后，当然就是那张护照嘛，因为加加拿大的护照也是全世界数一数二的好用。对，没错
0: ，了解。所以，如果是走枫叶卡的话，嗯、你就是还是要拿着台湾的护照，只是说你进出加拿大会轻松很多这样子
1: 。然后，你如果有加拿大的枫叶卡的话，嗯、去一些加拿大的友邦国家，举例来说，像墨西哥好了，呃，你也可以就是不用签证，嗯、因为台湾人来说，台湾护照的话，你如果要去墨西哥玩的话，你需要申请旅游签证。但是，如果你是呃，加拿大的枫叶卡的话，加拿大永久居留，你有加拿大永久居留权的话，那你就不用申请任何东西，你就可以直接进去玩这样子
0: 。了解、欸，会不会之后就是发现你出来选举、啊？<笑><笑>应该是不
1: 会啦，<笑>目前没有这样子的打算。<笑>
0: 台湾之光，先从里长。哎、欸
1: ，说到这个，我们这边我们这边有一有一位呃，算是这边的民意代表。是台湾人
0: 哦，蛮酷的。他也是像你这样从留学，嗯、还是他是华侨
1: ？哦、呃，这我就不太知道。哦、但是我知道是他是台湾裔
0: 。哦、OK， 蛮酷的，期待你可以为国争光。OK， 那你有刚好提到说，就是你从去加拿大生活。就一直很想要移民了，那可以好奇问一下，说是什么样的原因促使你非常想要移民吗
1: ？台湾的就业环境其实大家都自己都知道，我不是不爱台湾，嗯、我非常爱台湾，我也觉得说台湾是一个非常好的国家，然后我也很以身为台湾人为荣。我在加拿大，我都告诉大家说我是台湾人，我不是中国人。嗯，但是事实是。台湾的就业环境太恶劣，嗯，这么说好了，你看，像是很多的呃职场会无条件的要求你要加班，像是所谓的责任制这种东西。嗯、那像在加拿大，就是其实也是有责任制这种东西，但是你时间到了，他就不会期待你说哦，你要把这件事完全做完。然后我也发现很大的一个差别就是，他们一下班之后人就消失了，你会找不到他们，然后你也没办法就是去责怪他们什么，因为这就是他们的 culture。然后最大的差别是在加拿大就是 work-life balance 差很非常的很很有 balance， 这么说好、嗯。那在台湾的话，你可能就是工作时间很长，长到你休息的时间你要拉很长的时间，导致你根本就没有时间去做其他的事情，这可能像是去充实自己、精进自己等等的。嗯
0: ，你没
1: 有这些时间，因为你放假的时间你都在睡觉。嗯
0: ，没错。然后
1: 你不睡觉你没办法，因为你周一又要上班。所以就一直在这个死循环里面，嗯、所以这是我最大的一个<對>、呃、想法，是为什么我会想要移民这样子？
0: 对啊，嗯，哇，我觉得其实真的很有感、欸，因为我自己身边就是也看到很多人，然后工作很认真、很辛苦，然后要嗯很努力的在过生活，必须这么说。可是现实就是他们必须要花很多的时间在工作上，然后一到五。都很累，那你说六日还要叫他们充实自己，我觉得对他们来说可能真的有一点太太难了，太强人所难了。那也不是说他们不努力或者不上进，有时候就是看不到一个一片曙光，就觉得说我怎么做就是这样，我就是升不了迁，我的薪水就是这样。那你还想要我多做什么事情？那我觉得对台湾的整体的竞争力来说，其实是下降的
1: 。对啊，像是我们以前都有读到。就是这个文言文是文言文吗？还是俚语？就是说“三十而立，四十而不惑嘛，五十而知天命，六十之而顺嘛。嗯”所以，在台湾人应该是不能说台湾人，应该说是在中华文化来说，我们都觉得说我们在三十岁以前我们要找到人生的目标，嗯、在三十岁以前我们就已经要买了车子了，几岁的时候就要买了房子了，嗯，然后几岁的时候就已经要成家立业了。其实。这些东西都，这些东西都是无形的社会加加在你的呃压力上。这个是我感受到最大的差别。因为在加拿大，就是我看到很多人，他们虽然说他们的薪水就是在我们台湾所做的，就是拿最低薪资，但是他们还是过得很开心。他们没有房子，可能。有车子，但是车子就是那种也是很简陋的车子，但是至少能够带他们去他们想去的地方。但是他们生活还是过得非常的开心。他们没有所谓的社会压力，他们没有说我已经四十岁了，我现在都没有房子。我已经四十五岁了，嗯、我没有老婆，我没有小孩。他们就是 enjoy， 就是就是这样子啊，嗯、enjoy 他们的 life 就是这样子，没有没有人会去说，哎、欸，你怎么三十岁了还没找到女朋友？你怎么三十五岁了都还没买车？那、啊、你怎么什么时候要存钱娶老婆？嗯，没有人会去问这件事情，嗯、因为每个人都觉得说，每一个人都是自己的个体，所以你要怎么去活你的生活，嗯、你要怎么去工作，都是你自己的决定，嗯
0: ，对吧、啊？了解 ，OK， 非常感谢 TED 的分享，那相信听到这边的听众朋友们对他一定也觉得很欣赏。那最后呢，想要请问你有没有一些建议啊？可以给一些听众，如果说他们也想要有更好的 work life balance， 或者是想要过上跟你一样的理想生活的
1: ，第一个建议就是开始读你的英文。<笑> uh, 然后，嗯、然后就是不要不要觉得说这件事情是遥不可及的，要相信自己。然后，只要开始去着手做准备的话，其实每一件事情都是有可能。然后。出国不容易，但是你如果不开始准备的话，那就更不容易
0: 。对啊，确实，我觉得英文这个东西，不是因为我自己教英文，但是我真的协助了很多，我觉得原本看对于自己的人生感到很迷茫的人，让他坚持、努力、不懈之后，他真的就有不一样的风景，然后选择也很不一样。我昨天才收到一个学生，他跟我说，就他当初来找我的时候，他是一个呃私立学校，然后乡下地区的一个小朋友，但是他家里的人也是很鼓励他出去国外看看。那那时候他来找我，他就跟我说他想要当地勤。那我当然觉得没有不好，可是我就跟他分享说，你想要追求航空业没有不好，可是你其实有更多的潜力。那后来他跟我上课一段时间，他就努力申请交换学生，现在在澳洲念书。Oh. 然后他昨天就刚好传讯息给我，然后他就跟我说他过得很开心，然后看到不一样的世界，也终于理解为什么当初会这样子跟他说。他觉得可以靠自己的方式去环游世界，不见得一定要仰赖某一个工作。嗯，那我就觉得很替他开心。嗯也、yeah, 相信听到这边的听众应该也跟我一样有满满的收获。那如果你喜欢这期分享的话呢，请不要吝啬帮我五星好评加留言让我知道，也可以把这期分享给觉得需要的朋友。那节目的尾声呢，也想要跟大家分享一个好消息，就是在今年七月中的时候呢，我成立了一间自己的公司。那公司的主要经营的方向还是以我自己的英文教学为主。那希望未来呢，可以在教育的路上。为台湾的教育贡献更多的心力，所以如果说你有英文教学相关的背景啊，或者是你对于教育也一样有兴趣的话呢，也欢迎你可以联系我，或者是呢，也可以去公司的官网 amyroad.com a m i e r o a d dot c o m， 然后就可以看到一些公司上面的资料。那除此之外呢，我也有建立了一个 amyroad 官方的 I G 账号，大家也可以去搜寻看看，然后追踪我们。上面都会分享很多关于如何自学英文啊，或是一些自我成长的主题。那希望可以在 IG 或者是官网跟你们相见。那我们艾米之音下集再见喽，拜拜。